0: Jeg er Bert Freyheit, og du lytter til B&M København.
1: Året er 1768. Du har det ikke godt. Du er træt. Gennemgribende, alt for træt af det hele. Træt af aldrig
0: at have nok. Aldrig at komme foran. Træt af at være soldat på evig rejse.
1: Træt af at være fattig og udslidt. At have ondt alle vejene. Træt af at være alene i livet. Træt af Du har mest lyst til ikke at være i denne verden længere. Du vil aldrig bare lukke øjnene og være i fred hos Gud. Og alligevel, du har også alle mulige tvivl og spørgsmål om Gud. Du synes ikke, han rigtig er der for dig. Du overvejer mulighederne, men forkaster dem alle. Begår du selvmord, er straffen klar. Du ender i helvedes
0: flammer, og ikke sammen med familien i himlen. For selvom de religiøse spekulationer tynger dig, tvivler du ikke på Guds eksistens.
1: I stedet tager du en beslutning. En beslutning, som du ikke er alene om at tage i 1700-tallet. Du slår en tilfældig ihjel. Gerne et barn. At slå et barn ihjel anses også dengang
0: for særligt grusomt, og dermed cementeres din dødsdom i retten. Håber du da?
1: Du stemples som en melankolsk morder. Altså en, der slår ihjel for selv at dø. Suicide by domstol. Desværre lykkes det ikke. Eller jo, det lykkedes dig at slå et barn ihjel.
0: Men din dom omstødte til livsvaret arbejde. Lovgivningen på området er nemlig skiftet året før. Men lad os lige bakke et skridt. Følgende podcast præsenteres af... Københavns
2: Biblioteker, Lyd.
0: Hvorfor er det lige, du har gjort, hvad du har gjort? Hvorfor har du, en selvmorder, slået helt tilfældigt og for dig ukendt barn ihjel? Jo, det er der faktisk en religiøs årsag til, med bund i danske lov fra 1683. Da den lutherske reformation overtog Danmarks religiøse liv i 1536-37, bliver strafferetten i højere grad præget af en mosaisk lov. Det vil sige de gamle testamentlige lovbestemmelser. Mor gengældes for eksempel med døden. En
2: mere
1: lovgivningsmæssig øje for øje, tand for tand tankegang. Her fra en Mosebog.
2: Men støder dig en ulykke til, skal du betale med liv for liv, øje for øje, tand for tand, hånd for hånd, fod for fod, brændsår for brændsår, flænge for flænge, skramme for skramme
1: og dette princip går igen i danske lov.
2: Vå som dræber anden, og det ikke sker af våde eller nødværv, bøde liv for liv.
1: Selvmord er oven købet en voldsom søn, en forhåndelse af Gud, og hans skaber værk. Og derfor bliver
0: sådan en som dig ikke begravet på kirkegården i velsigende jord. Og det betyder meget for dit efterliv. I stedet begraves du uden for kirkemorden, sammen med grove forbrydere, udøbte børn og uidentificerede personer. I 1700-tallet siger man ordentligt købet, at en selvmorders krop er uren og at den smitter.
1: Selvmorderen tilhører satan, ikke Gud. Når jeg altså lige med undtagelse af dine egen dele og eventuelle formue.
0: Det tilhører nemlig hverken Gud eller satan, men derimod staten. Den konfiskerer det hele for næsen af familien ar andre arvinger. Der er altså både en religiøs og en økonomisk pris at betale, hvis du begår selvmord. Og den skal betales frem til 1867, hvor loven ændres, så du i det mindste får en kristen begravelse. Og derfor er det måske heller ikke så sært, at selvmordere finder andre måder at dø på. En, der hverken straffer dig i efterlivet eller ruinerer din familie. Som at blive selvmordsmorder men myndighederne bryder sig bestemt ikke om, at deres dødsstraf bliver udnyttet på den måde. Du begår en skammelig forbrydelse, og staten belønner dig ved at tage livet af dig. Det er især enevældens myndigheder, der tvinges til at forholde sig til problemet med melankolske mordere. Dødstrappen er jo ikke så afskrækkende for en selvmordermorder som for en almindelig morder. Moseloven dur altså ikke her. Den 18. december 1767 udstedte sig så en forordning, der i stedet for døden sørger for, at selvmorderne får det, de allermest ønsker sig. Et langt, pinefuldt liv. Dødstraffen erstattes med
2: en anden daglig og vedvarende straf, lidelse og forhåndelse. Selvmorderne mister ikke straks livet, men derimod sig selv til velfortjent straf og andre ligesendede til skræk og afsky.
0: Sagt på en anden måde, livsvaret, tvangsarbejde med indbygget under undervejs. Straffen er dog ikke nødvendigvis kun rettet mod selvmorderskemordere. De fleste af dem benyttes også i andre straffemæssige sammenhænge. Men her er det så, de fire strafmuligheder, med lidt indbygget ordforklaring. Listen og forklaringerne er hentet fra scriptoriumtheologia.dk
1: Først kagstrygning, som betyder piskning bundet til byens Ka, det vil sige en pæl, som står i det offentlige rum.
2: 1. Kag og brændemærkes på panden, og derefter hensættes til arbejde i jern på livstid. Mandfolkene er i rasphuset, så fremt og så længe deres kræfter det tillagede, men ellers og siden i nærmeste festning. Og kvindfolkene er i tugthuset, og der som de mest udediske, forbryderisk ond, farligste og foragteligste blandt alle uærlige slaver og midstedere, forbryder, ej alene for sig selv forvares, men og daglig bruges, såvel efter deres kræfters beskaffenhed, til det allerstærkeste og hårdeste, som til det allerliderligste, skammelig, afskyelige håndligste og foragteligste arbejde. 2. Skal mistederen en engang hvert år på den samme dag, på hvilken mordet var, forøvet, for rasp eller tugthuset henbringes til det sted, hvor det var forøvet, eller i fald samme er for langt der da til byens offentlige rettersted, henrettelsesplads. Og der er der kastryges eller piskes med 27 slag af ni ris.
0: Lidt overforklaring til den tredje straf. En natmand tømmer lokummer og kører indholdet bort. Men ordet bruges også om en rakker, det vil sige en assistent for skarprætteren, bøden.
2: 3. Fra fængslet eller tugt- og rasphuset til retterstedet, eller det sted hvor mordet var forøvet, og tilbage igen, skal misstederen til desto større forhundelse føres på natmandens sluffe, slede eller trillebør i gemene, almindelige, og de i fængslet eller rasp- og tugthuset brugte daglige klæder uden hat eller hue, med blottet hoved, strække, ræb, lykke, om halsen og sammenbundne hænder. 4. Når de i fæstningen, rasp eller tugthuset ved døden afgår, skal deres læme ved natmandens folk henføres til retterstedet, og hovedet samt hånden der afhugges, og kroppen derefter lægges på stejle, en pel med hjul øverst men hånd og hovedet sættes på en stage.
0: Og nu står du altså foran porten til Tugt, Rasp og Forbedringshuset på Christianshavn. Det er godt nok et langt ord for et fængsel, ikke? Men dette er faktisk også hele tre ting på en gang.
1: Lad os begynde med Tugthuset. Her afsoner både mænd og kvinder langvarige straffe, mest for tyveri, Landets
0: økonomi er på grund af krig og krise rent kaos, og mange tvinges til at stjæle for at overhovedet at overleve. Magthaverne forsøger at bremse denne udvikling med særdeles hårde straffe, f.eks. livsvaret straffearbejde og sågar dødstraf for gentagende tyverier. I tugthusdelen møder man også kvinder benådet for
1: dødstraf for børnemor, f.eks. For frivillige aborter. I tugthuset spinder og væver fangerne uld, hør og bomuld.
0: Raspuset er udelukkende for de farligste mænd med de strengeste straffe, oftest mordere og grove voldsforbrydere. Oprindeligt sidder de på tidsbestemte straffe, men senere bliver det primært til livstidsstraffe. Fangerne sidder i enesætter, de såkaldte raspesæller. Her lever de hele deres liv, også arbejdslivet. En del af fangerne modtager oprindeligt en dødstraf, men den er nu omstødt til arbejde i raspuset på livstid. Og det arbejde består i at file eller raspe farvetræ til pulver. Et pulver, som bruges til at farve tøj og tekstiler med. Især er farven rød i brug. Tugt på Forbedringshuset har nemlig i mange år og i flere inkarnationer produceret uniformer til militæret. Jens Ingberg skriver i dansk guldalder eller oprøret i Tugt på Forbedringshuset 1817 om netop rasphuset.
2: Dette var en lav bygning indrettet omtrent som en stald med en midtergang og båse til begge sider. I hver bås eller celle var låst inde en eller to rasphusfanger. Her levede de, spiste, sov og filede med deres lange raspe på farvetræet, der hver aften varedes af, for at flyden kunne kontrolleres. Arbejdet var meget usundt, støvet angreb lungerne, farvetræet var giftigt og gav udslæt på huden. Af hensyn til brandfaren kunne der ikke tændes ild, så om vinteren var det koldt. Raspusfangerne så mærkelige ud. Farven havde ædt sig ind i dem. De var blå, brune og røde. Deres rygge var arret af kastryning og pisk. De fleste af dem var brandmærket. En, to eller tre gange. Flere stod lænkede, og nogle bare tunge jern, der knævede dybe sår på halsen. Over Raspuset boede fængslets det vil sige bød og sikkerhedsofficer. Han havde selv været Raspus fange. Lige uden for Raspuset stod den pæl, som fangerne blev bundet til, når de blev pisket.
0: Du kan høre mere om oprindelse i episode 49 om børnehuset, som er fængsels første inkarnation fra 1605, opført, da Christian IV forsøger at sætte en stopper for den stigende mængde tiggere, løsgængere og forældreløse. De første år primært børn og unge. Og samtidig forsøger han også at flytte produktionen af militærets uniformer til billigere danske hænder. I 1705 skifter børnehuset så navn til Tugt, Rasp og Forbedringshuset. I 1861-64 ombygges det til et rent kvindefængsel. Inden bygningen rives helt ned i 1928. I det sted opfører man det karakteristiske gule og hvide lavkagehus. Det tidligere børnetår hedder i dag tår. Men lad os nu vende tilbage til den inkarnation, vi beskæftiger os med i denne episode. Og vi er nået til beskrivelsen af forbedringshusstenen af fængslet I den milde ende af straffeskalaen. Her finder man også en broet skare af mænd og kvinder af den endnu ikke helt så forhærdede slags. Ofte stømt første eller anden gang for for eksempel tyveri eller tiggeri, at være stukket af for en læreplads og for kvinders vedkommende løsagtighed. Men forbedringshusets fanger har én ting til fælles med de mere forhærdede tugthusfanger. De væver og spænder alle i beskidte, mørke og farlige værksteder, og de sover alle i stinkende og sundhedsfarlige sovesale. Og de, undskyld mit sprog, pisser og skider alle i en balje midt på gulvet.
1: Og så er der selvfølgelig den ulækker mad i elendig kvalitet. Den er en helt straf i sig selv. Men altså, nu står du her blandt
0: omkring 500 indsatte. Som melankolsk morter sidder du i en raspus I princippet adskilles køn- og fangegrupper, men i løbet af dagen blandes de forskellige grupper alligevel. Og det er en sølleflok med
2: blege ansigter, gudsne kender. Forrævende og pjaldede klæder.
0: Du får udleveret det årlige tøj i en kvalitet, men faktisk ikke med god som somvittighed kan kalde kvalitet. To skjorter, en trøje, et par træsko og et par bukser. Og hvis du er en særlig farlig forbryder, eller en med ekstra straf, eller en berygtet flugtkonge, besmykkes du måske også med et halskjern, der kan lænke dig til væggen. Du finder snart ud af, at mange fanger sælger eller pansætter det friske tøj for at have muligheden for at købe varer udefra. Især bedre mad end den, der serveres i fængslet. Det er faktisk gamle kvinder blandt fangerne, kaldet gangkoner, der får lov til at handle i byen for de andre fanger. Det betyder, at der er et ret livligt handelsliv inden for murerne. Man finder for eksempel en lille
1: biks med sukker, te og tvæbakker. Men lad os nu springe frem i tiden til de første til 20 år af 1800-tallet.
0: Du er nu en gavet fange. Du arbejder hårdt i rasperiet og føler et vist ansvar for, at der er ro og orden i den del af fængslet, du bor i. Og du er ikke bange for at bruge vold for at opnå det. For eksempel slår du en medfange, der bliver vanvittig at arbejdet i rasperiet ned med en mukret. Men meget er ved at ændre sig. Også din ro-og-orden natur for uroen i fængslet ulmer og har gjort det længe. Den bluser op ved mindste gnist. Fangerne slås indbyrdes, overfalder eller myrder hinanden. Selvom du endnu ikke selv har gjort det, ved du, at andre melankolske mordere slår medfanger eller personale ihjel. For forhåbentlig vil endnu et mor at få ønsket om at dø opfyldt. Og så er der selvfølgelig også spændinger mellem personale og fanger. Det kan være over noget så banalt for os i dag som
1: Hårdklippning. Mere præcis, den tremådnige klipning. Som overhovedet ikke er banal for dem, der står over for løsladelse.
0: Den meget karakteristiske forsyre gør dem ganske synlige i gadebilledet. Og det at skilte med seneste opholdssted er ikke det mest smarte for de løsladtes fremtid.
1: Og et andet konfliktpunkt er, selvfølgelig havde han sagt, maden. Den elendige mad, serveret halv- eller råden.
0: Du har da også selv hørt rygterne om, hvordan der spares på den mad, der kommer udefra, og som derfor er langt bedre kvalitet end det, som laves indenfor. Og så er der selvfølgelig også fangernes generelle vilkår, som aldrig ville holde til en dag i en moderne menneskerettighedsdomstol. Og forholdene bliver bestemt ikke bedre, da man i 1813 skærper sikkerheden i fængslet i et forsøg på at komme uro og de mange flugtforsøg til livs. Fangerne følger ordenshåndhævelsen og den medfølgende afstraffelse er alt for tilfældige og
1: ofte langt fra retfærdige. Og den øde sikkerhed ser i hvert fald ikke ud til at virke. I juli 1815
0: opstår der et mindre protestoprør, efter at man i flere dage serverer samme uspiselige ret bestående af ærter og hestekød. Umiddelbart inden sultestrækker 20 togthusfanger. Blandt dem din gode ven, Niels Heidenreich, guldhornstyven. Ærter Erter og hestekød sendes tilbage til køkkenet. Her får den allerede ulækre mad en lille overhaling med peber og sender sig ud igen. Niels og en anden fange smager forsigtigt på den nye forklædning.
1: De andre sultestrækne nægter og ser lidt skævt til prøvespiserne. Fængselsinspektøren er opmærksom på aktionen og går ned i
0: spisesalen. Han smager på Nielses mad og spørger til madens generelle beskaffenhed. Nils svarer, at han forleden dag nær havde sprogen i luften, da han spiste dagens servering af kål. Inspektøren er ikke glad for den udmelding. Efterfølgende må Nils tale sin sag over for de andre fanger, som er godt sure over, at han valgte at prøve smage maden anden gang den kom ud. Det lykkes lykkedes
1: ham at tale situationen ned. Så heldig er den anden fange ikke. Han teves og sammen. Og det lille oprør stopper ikke der. Nogle fanger snupper blandt andet en nøgle fra portnøgen og
0: slipper ud til overgaden ovenvandet. Men de når ikke langt. En deling soldater med hæde bajonetter sætter en stopper for flugtforsøget. Du og andre fra Raspusset blander jer i balladen. Bryder ud af cellerne og løber ud i gården med voldsberette rabersredskaber, lange, file, mukkerter og økser.
1: I leder an i kampen mod soldaterne, og det er en triumferende følelse, der soldater, der trækker sig. En fangegruppe
0: hammer en stor bjælke ind i porten ud. 50 fanger flygter. I løbet af de næste dage indfanges de dog alle igen. Fængselsledelse indser, at de må gøre noget. Gøre noget for sikker ro.
1: I første omgang lover de ekstra brød til fangerne, og det hjælper der også lidt men ikke helt nok. En del fanger nægter stadig arbejde, ekstra brød eller ej.
0: Ledelsen sender de 28 af de mest højt fanger til stokhuset, heriblandt Guldhunds Nils og dig. Stokhuset er skræmmende at tænke på. Så skræmmende er de andre fanger og føres ordentligt og holder kæft. Vi skal nok vende tilbage til stokhuset, men jeg synes lige, at jeg vil sige et par mere generelle ord om tidens fængsler og straf. Faktisk er Danmark et af de første lande i verden, der opretter deciderede fængsler for dømte kriminelle. Før klarede man afstrafningen med blandt andet pisk, brændemærkning og henrettelser. Men i en årrække op mod 1800-tallet eksperimenterer man en del med forskellige former for straf, især med tanke på at udnytte de kriminelle som arbejdskraft. Derfor bliver hård straffearbejde centralt for de nye metoder, selvfølgelig suppleret med de sædvanlige tuturlignende
1: former, som den førnævnte brændemærkning og f.eks. afhugning af hænder. Fra begyndelsen af 1600-tallet til midten af 1800-tallet opdeles fængselsvæsenet i to:
0: Tugthusene, lige det vi har besøgt indtil nu, hvor kriminelle mænd og kvinder sættes til at arbejde primært med tekstilproduktion. Indtil begyndelsen af 1800-tallet er det dog ikke kun de kriminelle, der sættes i tugthus. Hvis man nu lige synes, at ens uvorne unge eller næsevise tjenestekal trænger til lidt tugt, lidt opdragelse, er det muligt at sende dem i tugthuset for en kortere periode. Og når der er brug for ekstra arbejdskraft i tøjproduktionen, eller man ønsker at fjerne andre af samfundets sociale problemer gør man også
1: plads til tækkere i alle aldre og løsgængere, den tids arbejdsløse og hjemløse. Og så til de gamle.
0: Først senere i 1800-tallet ophører toghusene med at være en kombi af fængsel for kriminelle, opdragelsesanstalt, hjemløse opbevaring, plejehjem og sindssygehospital.
1: Det første danske tugthus er børnehuset i København fra 1605. Provinsen kommer der hurtigt efter det. Og så er der den anden del af fængselsvæsenet. De såkaldte slaverier. De dukker op i begyndelsen af 1700-tallet. Tvangs- eller straffearbejde har været i brug siden 1560'erne,
0: men i slaveriet systematiseres det. Samtidig opfatter tvangsarbejdet som en slags trældom, og fanger som trælle. Helt ligesom de gjorde mennesker, som for eksempel vikingerne købte eller stjal med hjem fra udlandet, til eget forbrug eller vidersal. Senere benøs de mere moderne termer som slaver og slaveri. Slavestraffen kaldes også at blive sluttet til skubkaren. Oversat betyder det, at man bliver lænket til en trillebør med hænder og ben. Og en slave udfører også det hårdeste, farligste og mest usle og uhumske arbejde. Og ingen bekymrer sig om en slaves velbefindende. For eksempel spiser slaverne på kastellet af med vand og har landet på en rubrød dagligt. Myndighederne opdager dog, at det ikke er helt let at arbejde hårdt og overleve på den ration. Så fremover skal man kun have sig lidt at spise det første år. Slaverne får også særlige fangedragter. Og når de fragtes gennem byen, kan alle se, at de er usle mennesker, der fortjener hån og spot, og måske i den snotklad. Og ikke nok med det. Slaver og fanger i øvrigt inddeles i to kategorier, de ærlige og de uærlige. Alt efter, om de har æren i behold eller ej. Den opdeling fortsætter helt ind i 1800-tallet. Slavstraffen i sig selv afskaffes i 1851, med den klausul, at dem, der allerede er dømt til slaveri, fortsætter ind til døden. Eller en benådning. Man får stemplet uærlig, hvis man bliver offentligt pisket, kagstrået, som det hedder, eller får tusmærket, det vil sige, bliver De uærlige får de dårligste celler, udfører det værste arbejde og sidder altid på livstid. Og uærlighed går i arv ned gennem familien. Børn og børnebørn er Ingen vil omgås dem, ansætte dem eller række en hånd ud, hvis der er brug for hjælp. Eneste mulighed er at påtage sig den sociale arv og selv begå tyveri. De ærlige fanger har, efter tidens meget ringe standard, noget bedre vilkår. For eksempel kan de få lov til at arbejde ude i byen, hvor de så tjener en smule penge til dem selv. Med æren i behold kan man også benådes eller løslades efter en straf. Dømte mandlige slaver, uærlige som ærlige, cirkulerer mellem diverse militære faciliteter eller overlovsværfter i København, alt efter hvor der er behov for dem. Og sammen med dem indsamles tækkere og løskingere til at hjælpe med arbejdet. Og ud af denne udvikling oprettes trunken i 1620, Danmarks første egentlige fængsel for dømte kriminelle. Trunken bygges ved flådeværftet Bremerholm, tæt på Holmens Kirke, og det nedlægges igen i 1741. Fangerne herfra overføres til slaveriet, også kendt som stokhuset.
1: Og det er altså også der, du overføres til efter urolighederne i tugt, rasp og forbedringshuset. Stokhuset ligger på
0: hjørnet af Voldgade og den nuværende stokhusgade, og er et af de værste og største fængsler i landet. Bygget i 1677 til militære fanger. Senere bruges det også til almindelige fanger. Stokhuset får sit navn efter en af fængsels mange ubehagelige afstraffelsesmetoder. Fangens ben anbringes ved anklen i udskårne huller i en stok eller bjælke. Du nægter dig, selvfølgelig, skyldige anklagerne rettet mod dig. Ej, du har ikke gået forrest i protesterne. Ej, du råbte ikke højst og nej, du har heller ikke været i kamp mod fangevogterne. Men det er ikke helt smertefrit at benægte.
2: Jeg blev som førhen i jernkæder og bundet til væggen, og meget langsomt givet 18 slag kat. Tre slag af gangen.
0: Orderne er godt nok værshusholder Christian og Turnales, men de kunne lige så godt have været dine. Hans historie fortæller en del om, hvordan fængsel og retsvæsen fungerer i 1818. Hvor stokmesterens håndnager er løs med en nihalet kat, måske ovenikøbet døbet i saltvand, så slagene gør endnu mere ondt. Nal driver et skummelt værtshus i Store Brøndstræde. Et sted, der tiltrækker skumle typer som Alfonso, Tyveknægte og ja, undvægende fanger fra stokhuset. Han beskyldes for at drive en spillebule og for at stå bag en af byens 20 bander. Han nægter sig skyldig. Og benægtelsen betyder, at han sættes på bekendelse. Det betyder en tidsubestemt varetægtsfængsling. En metode til at presse de genstridige, som forhørstommerne gør flittig i brug af. Isolationstortur fristes man til at kalde det. De første måneder sidder nal i domhusets arrest på Nytorv. 28 en sælger med to træplader, bordet ind i væggen, som bord og stol. Sengen en halvanden meter trækasse men en sæk halm som madras og hestedækken som dyne. Nagel sidder i mørke hele dagen, og fordi en celle er på første sal, plasen også er varme og røg fra trændlamperne, som trænger op gennem etagerne. Man forsøger at true ham til at tilstå og supplerer med slag og tæv. Om ikke han også ryger en tur i et af de berygtede skabe. Et mørkt, stinkende rum, man kun lige kan stå oprejst i, mens det er umuligt at sidde. Her stejer man så i timevis før forhøret. Men Næl står fast på sin uskyld, og han overflyttes til stokhuset, hvor torturen for alvor begynder. Han ender i et af Stockhuskælderens underjordiske fangehuller. Det værste af det værste i danske fængsler.
2: Små lokaler med den radselsfuldeste luft og ikke engang halm til at lægge sig på. Kun nogle traprædder.
0: Hans ophold der tilsættes jævnlige pisk med kat eller tamp. Tamp er et stykke tov med en stor knud i enden, mens kat er pisk med en pisk. Det ender med en indlæggelse i mere end tre uger på Forbedringshusets sygestue i det mere almindelige Tugt, Rasp og Forbedringshus på Christianshavn. Næl sidder til bekendelse i isolation i 13 måneder, uden at kendes skyldig. Og dig, du og Niels er så heldige at returnere til Christianshavn på permanent basis. Ledelsen her er godt klar over, at de må gøre et eller andet for at stanse de mange flugtforsøg og den konstant ulmende uro. Og måske er der rent faktisk hold i nogle af fangernes klager. Først skal man altså lige finde hoved og hale i begivenhederne. Så der i det mindste kan placeres et ansvar hos fangerne og straffes nogle oprørere. Der nedsættes en kommission. Vidner afhøres, personale afhøres, fanger afhøres. De mest aktive urolighederne står først for. Du benytter dig af lejligheden til at fortælle om et af de helt store issues i fængslet. Maden. Den er elendig og decideret sundhedsskadelig. Du har set, hvordan slagterne leverer kød eller lig fra udlevede heste. Sølle krikker, der ikke burde ende i nogen som helst gryde. De undernede fanger indlægges i ét vægt på sygestuen. De udskrives igen, før de er helt på duberne. De arbejder en tid og indlægges så igen. Den onde cirkel af elendig mad, hårdt arbejde og slet og utilstrækkelig pleje sender alt for mange i graven. Og det kan jo ikke være i fængselsinteresse, vel? Når den dårlige mad påvirker fangernes helbred, påvirker det jo også deres arbejdsevne. En læge er enig og foreslår endnu en kommission, som dog aldrig kommer i gang. Den kommission, der er nedsat, dømmer tre af de oprørske fanger til døden. De resterende nøjes med pisk og forlængelse af de straffe, de har i forvejen. Højesteret nedsætter dog en del af straffene og kommissionen konkluderer endda, at maden er uhumsk, stinkende og slimet af hvide orme. Og udover maden er tøj og lindet også under indklage. Tøjet er, som man selvfølgelig næsten kan sige sig selv, af ringeste kvalitet. Og der udleveres to skjorter, en trøje, et par træsko og et par bukser, en gang om året. Og tøjet udsættes for et gevalgt slid under arbejdet hvis det da ikke sættes for at kunne købe mad for at undgå fængselsmaden. Mange fanger går derfor handløgne og pjaltede rundt i alt slags vejr. Sengetøjet er læset og hullet, og sengehalmen udskiftes sjældent eller aldrig. Men så er der også det der med de alt for vilkårlige og uretfærdige straffe. Men den del nægter kommissionen at tage sig af. De forholder sig udelukkende til den mere formelle strafpraksis. Ikke det daglige magtmisbrug. 1815 og 16 bliver anspændte år i togt forbedringshuset. Antallet af flugtforsøg stiger, og uroen lurer lige under overfladen. I november 1815 spreder rygterne sig om et kommende stort flugtforsøg. Fanger afhøres, og fire sættes i resten. Medfangerne nægter at forlade arbejdssagene, før de fire løslades igen og så går situationen mere eller mindre mok. Beskrivelsen, også af de senere begivenheder, er hentet fra Ulrik Langens bog, Tyven. Vinduer knuses, rammerne flås ud, døre løftes af hængslerne, skillevægge, kakkelovene og bænke hives ud og smadres, og delene bruges til en barrikade i arbejdsamen, eller som kasteskyds. Fængselstirretøren maner til ro og besindighed og rammes af sten. En deling soldater skyder efter de oprørske fanger. En rammes i lovet. Kort efter siver det hele ud. I ingenting. Efterfølgende nedsættes der endnu en kommission. Sideløbende med den første kommission. Kongen Frederik 6 er godt og grundigt træt af balladen. Derfor godkender han en særlov, der indfører en standret. Enlig er en standret en militær særdomstol nedsat under krig eller tilstand. Standretten udvides til langt lettere at dømme oprørske fanger. For, som Frederik udtrykker det,
2: med kraft at dæmpe den oprørske ånd, som kunne have de farligste følger for Københavns og dens indvånere og sikkerhed.
0: Inden for de første 24 timer har standretten der også talt. Et par stykker dømmes til døden og hænges med det samme, uden om alle normale rettigheder og procedurer men kongen stopper ikke der. Han fyrer fængselsdirektør. direktør. I slutningen af 1818 overtages ledelsen af direktionen for Københavns fattigvæsen. Så er det slut med den militære tøjproduktion. Nu leveres der til fattigvæsenet i stedet. Men den 7. april 1817 begyndte det så småt at gå galt. Nogle af de mest aktive fanger for de tidligere uroligheder filder deres halshjern over, dirrer sig ud af cellerne
1: og forsøger flugt. Det lykkes dog ikke at slippe over muren. Resultat? pisk og ekstra straffe.
0: Et par måneder senere rører de barske rasphusfanger på sig. Netop i 1817 sidder mange af disse fanger i tugthuset, under en anelse friere former, fordi der ikke er raspesiller nok der planlægges og forberedes. Endda i en sådan grad, at de forsøger at grave en tunnel ud. Det projekt opgives der hurtigt. I stedet udklædes en større plan. Alle fangerne skal stikke af. På én gang. Løbesedler, beskeder og breve cirkulerer de forskellige afdelinger imellem. Og flere af beskederne skrives under dække af det internationale 20-sprog, rotvælsk eller kældtringesprog. Et mix af tysk, latin og romani. Og beskederne bærer præg af urealistiske drømme om livet uden for fængslet. Alle kommer selvfølgelig til at
2: køre i karet med fire heste, kusk og tjener,
0: når de slipper ud. I skjul fremstilles der knibler af trappåben og nøgler til diverse porte og døre. Forbedringshusfangerne er ikke helt med på ideen. De sidder jo også med de korteste straffe og har derfor mest at miste. Man allierer sig derfor med forbedringshusfangen Eckert. Han er i badstanding efter at have filet sit halshjern over. Planen bliver, at forbedringshusfangerne laver ballade, hvis Eckert straffes for sin forseelse. Den 25. juni holder direktionen møde om Eckerts og der ikke er senere føres til den rædselsvækkende kælderarrest kaldet dørkisten overfaldes en justitsacent. Hans nøgler låser dørene op til rasphuset, og fangerne vælter ud, bevæbnet med køller og værktøj. Vagterne lader geværene og gør sig klar til kamp. Fangerne i arbejdssagen smider alt muligt ud af vinduerne. Pludselig blusser en ild op. Der er brand i Tugthusets kirke. Vagterne skyder mod fangerne, uden at ramme. En fange Muner, et prominent medlem af direktionen, noget han senere dømmes hårdt for. Der sendes soldater fra byen ud til Christianshavn. Meningen er, at de skal danne en ring om fængslet. De kommer dog for sent til at stoppe alle fanger for at flygte. Fængslet går amok i ren smadder, Og endnu en gang går det ud over arbejdssalenets inventar. Alle råber og skriger. Fangerne imellem og mod fangevogtere og soldater. Rasp og Tugthusfangerne leder sladets gang for bedringshusfangerne er af gode grunde lidt mere forsigtige. Flere af dem trues dog til at deltage. Det lykkes fangerne at få flere døre og porte op. Men nu er soldaterne på plads uden for fængslet. Fangerne trækker sig tilbage mod bygningen, mens ilden breder sig i togshuset. Fangerne kravler op på taget, men her er det lette mål for soldaternes skud. En dør, og en anden sås. Inde i bygningen er alt kaos og ødelæggelse. Sten, kugler og raspefiler kastes gennem luften. Nogle fanger kryber af skjul, andre tager kampen op mod overmagten. Dørene til kvindeafdelingen brydes op, og sært nok udnytter flere af fangerne muligheden for at få, når ja, et knald, inden muligheden lukker sig igen.
1: Branden i toghus er nu helt ude af kontrol. Udenfor på Christianshavn trækkes kanoner hen over torvet, og soldater
0: til opstilling med byens broer og porte og i husene omkring fængslet. Kanonkuglerne får fængslets tagsten til at ned. Frederik den 6. ankommer, og kan omkring klokken 19 se det brændende tårn bræsse lodret ned i fængslets
1: kirke. Brandvisende for heldigvis hjælp og regnen til at få buk med branden. Fangernes kamp er ved at være slut. En efter en føres de til søkvesthuset,
0: marinens sygehus, længere nede af overgaden og vandet. Efterhånden som de pågribes, lægges fangerne i rækker i hospitalets gård, bagbundene og gennemblødte i regnen. Kongen af Milestat pisses Klokken to om natten nedsættes en standret. Kongen giver ordre til, at dommerne skal blive ved, indtil oprørslederne er fundet og straffet. Hvis ikke de ansvarlige findes, straffes fangerne kollektivt, og skal så henrettes ved lodtrækning. De langvarige afhøringer går i gang, mens fangerne stadig ligger bagbunden i gården. En hver uro stoppes med en geværkolbe. Selvfølgelig er der fanger, der slader om hinanden, og de samme navne går igen i de mange forklaringer. Efter 40 timers uafbrudt afhøring af rettegang falder dommene. En dødsdom for delagtighed i morbrand, seks for mytteri og sammenrottelse. En dømmes til rasphuset for troshed, en til piskning for at give postbud for de mange oprørske beskeder. En for en omgang pisk for at true og håne soldaterne og vise drøv til et direktionsmedlem. Dagen efter føres alle fanger fra Kvesthuset forbi Hvorfraltsers kirke til henrettelsespladsen for at overvære halshugningen af deres medfanger naturligvis sammen med tusindvis af nysgerrige københavnere som gerne deltager i den slags totalteater. Efter henrædelserne fortsætter standraten med at finde flere skyldige. Ødelæggelserne er så omfattende at det var en tid før de omkring 500 fanger kan vende tilbage. Tugthuset er i ruiner. Rasphuset, som du normalt sidder i, er godt nok skadet, men ikke mere, end det let kan repareres. Forbedringshuset og resten af bygningerne er nogenlunde okay. Senere henrettes yderligere syv fanger, med langt flere piskes eller får deres straffe forlænget.
1: Kongen er endelig tilfreds. Han roser dommerne for deres store anstrengelser og flid. Og henrejelserne bliver
0: de sidste offentlige massehenrejelser i Danmark. Og hvad så? Får du og dine fanger det bedre i fængslet efter det store oprør? Nej, egentlig ikke. Straffen for mylderi skærpes endda. Du sidder resten af livet i togt rest på forbedringshuset og venter på døden. Dine forhold forbedres dog lidt undervejs. Fra 1870 ændrer Tugt Rasperforbedringshuset navn til Christianshavns straffanstalt kendt som kvindefængslet. Kvindefængslet nedlægges den 1. april 1928. Fangerne overføres til Vesterfængsels kvindeafdeling. Samme år rives bygningerne ned. Sådan sluttede denne udgave af B.M. København, skrevet og tilrettelagt af mig, B.L. Freyheit. Stemmen, du hører ved citaterne, er Jakob Kers. Som jeg har sagt før, så er jeg ikke historiker. Og det betyder at læner mig kraftigt op af de bøger, jeg finder på bibliotekets hylder. De fysiske, såvel som i regionens. Og når jeg nu ikke er historiker, kan der snildt sig et par fejl eller misforståelser ind. Det her med er en opfordring til, at du selv graver dig ned i emnerne. Men hvis du gerne vil begynde et sted, så kan du se, hvad jeg har læst i forbindelse med denne udgave. Eller se de hjemmesider, jeg har hentet noget historien fra på bibliotek.kk.dk podcast under B.M. København. Og som altid må du meget gerne give stjerner eller anmeldelser til B.M. København. På den måde hjælper du andre med at finde frem til podcasten. Og det giver mig både mere lyst og større mulighed for at lave flere episoder. Og jeg vil rigtig gerne sige tusind, tusind tak til alle jer, der allerede har gjort det. Tak fordi du lyttede med.